0: Hello, hello, sean bienvenidos a un episodio más de este bellísimo podcast llamado Plática Matera. Hoy estoy de camiseta porque entramos en el top 50 de los podcasts más escuchados en Spotify. Así que nada, quería agradecerles más que nada y dije, ¿por qué no me pongo una camisita? Porque encima me queda fachera, loco. <ríe> Hoy vamos a hablar eh, un poquito de ver la vida como procesos, básicamente. Y esto nos lleva a hablar de dos temas en concreto. Uno es la paciencia y el otro tema es la ansiedad. No vamos a entrar tampoco en... En, en mucha profundidad con el tema de la ansiedad porque es muy amplio. Pero bueno, para que lo sepan, son como los dos pilares que vamos a ver un poquitito ahora que nos impiden disfrutar de esos bellos procesos de la vida. Creo que ya es muy evidente que esta ansiedad social que nos radica a todos en nuestro día a día está presente, la loca. Está acá, ahí, presente. Eh, um, <ríe> que ya se habrán dado cuenta, seguro, de que las personas ya no quieren... Algo para hoy. Lo quieren para ayer. no A, a ese nivel de ansiedad llegamos. Eh, también esto tiene que ver un poco con esta era tecnológica. En la cual vivimos actualmente. Y mucho tienen que ver también estas bellísimas redes sociales. Que yo les tengo un cierto amor y odio. Pero bueno. La clave radica en que hay que aprender a disfrutar de los procesos. Más allá de todo lo que haya en esta bella vida. Que bueno. Cada vez, eh, no sé si vamos para mejor o para peor al final. Primero les voy a contar un poquito cómo surgió este episodio. Eh, me encanta, no sé por qué. Contarles. Contarles cómo surgen las ideas de estos episodios. Porque no es que yo me siento y tengo algo así eh, como armado y ya titulado. Y digo, hoy voy a hablar de esto. Algo anotado más o menos tengo. Pero la idea principal siempre va surgiendo a medida que van pasando los días, ¿no? Entonces... Eh, me parece interesante siempre contarles un poquitito de, nada, de cómo se dan estos episodios. Y todo surgió literalmente hace, creo, cuatro días atrás, cuando estaba yendo a la dermatóloga. Me queda acá cerca, a 15, 15 cuadritas más o menos. Y, y mientras iba caminando, ¿no? Yo venía diciendo a la puta madre, boludo, ¿por qué...? Tengo que ir a la dermatóloga... Como que me da, me da, me da paja. La, la, la palabra esa me encanta. Me da paja. Eh, me, no, no tenía ganas de ir, ¿viste? No sé. No, no me dan ganas porque aparte es algo más recurrente, ¿no? Viste, tengo que ir a veces una vez por mes o dos veces por mes. Que, que bueno, nada. Y la salud de na, que en Argentina, creo que ya sabrán que no es la más eficiente del mundo. Entonces te hacen ir 400 veces eh, para una boludez. Entonces... Nada, pasó por mi cabeza la, la idea de, si yo hubiese sabido hace un par de meses, hace un par de años en realidad ya que pasó lo, lo del acné este, ¿no? Si yo hubiese sabido gestionar mejor mis emociones, no estaría pasando por esto, yo decía, ¿no? Eso pasaba por mi cabeza, pero en una de esas paré así dos segundos y dije, bueno, Igna, esto es eh, parte de un proceso, ¿Qué puedo aprender yo de este proceso? ¿Por algo será también que estás transitando esto? Soy muy partidario, debo confesarles que soy realmente partidario de que todo pasa por algo en esta vida. Nada se da por casualidad, sino por causalidad. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué me está dejando este proceso a mí para que yo pueda aprender? Todavía no descubrí bien la totalidad de esto, a qué me lleva, pero... Eh, Sí, he rescatado muchas cosas interesantes. Y ya cuando fui con esa mentalidad fue como, ok, ok, voy a disfrutar entonces este proceso. Y fui con otra energía, con otra mentalidad ya a, a la dermatóloga eh, para ver si puedo hacer algún tratamiento bello para esta cara, ¿no? Que, bueno, si lo estás viendo por YouTube, eh, me, ya ves las cicatrices estas que tengo, estas marcas en la cara. Eh, y si estás escuchando el podcast por Spotify, eh, bueno, vas a tener que ir a YouTube, si quieres ver mi cara. Cuestión que fui con otra energía totalmente diferente cuando cambié esa mentalidad, esa forma de empezar a ver el proceso de otra manera, ¿no? No como algo negativo, sino como, ok, ¿qué me puede dar esto para que yo crezca? Y un poco esa manera de ver los procesos les quiero dejar hoy. Para que puedan ver cada situación como parte de un proceso, como algo mucho más lindo y así también poder disfrutarlo que de eso justamente se trata todo esto de aprender a disfrutar el proceso y esto me hizo acordar también a, a esta parte del sufrimiento que por ahí nos encanta el, el sufrimiento no eh, por eso no nos gusta ver a veces las partes lindas del proceso y nos gusta sufrir Freud dijo en algún momento de su vida que en el sufrimiento radica un cierto placer. Ténganlo muy en cuenta eso porque yo creo 100% en eso. Que en un sufrimiento existe un placer. Entonces, eh, <ríe> por eso a veces no queremos disfrutar tanto el proceso, preferimos sufrirlo, ¿no? Somos morbosos, sí. Eso también hay que decirlo. <ríe> Esto del placer en el sufrimiento tal vez... Alguna vez eh, lo habrán notado No sé si les pasó yo el cuento ya que estamos eh, A veces cuando estaba triste ¿Qué hacía yo? Buscaba canciones más tristes Y yo decía, pero ¿por qué? Me gusta estar triste, ¿no? Y bueno, pues justamente hay, hay un placer En ese sufrimiento que, que, bueno Tenemos todos, así que así de morbosos Somos los seres humanos, imagínense Espera que me tomo un mate y continuamos Bueno, vamos con la pregunta Que nos lleva a Todo esto ¿Cómo puedo empezar a disfrutar los procesos de la vida? Cabe recalcar, y yo siempre se los aclaro... ...que cada uno tiene su proceso en todo, ¿no? O sea, los procesos son individuales. Pero, pero bueno, yo les tiro un par de, de cositas... ...para que ustedes rescaten acá, ¿no? Ahí picoten un poquito... ...esto me sirve, esto no me sirve... ...esto lo puedo aplicar a mi vida, esto no... ...y bueno, y así. Entonces, eh, no me juzguen, por favor. <ríe> lo primero que les voy a decir... Es que no se exijan. Eso, eso sí es muy, muy importante. O sea, tranqui. Tranqui. Eh, no quieran hacer todo de repente. Se los digo por experiencia propia. Que cuando queremos hacer todo a la vez, no funciona. Hay una frase que, por favor, quiero que la anoten. Porque me la dijeron una vez y yo me la tatué en el pecho de por vida. Eh, mentira, no me la tatué, ¿no? Pero digo, es una expresión nada más. Que dice... Podemos, con todo... Pero no con todo a la vez. Esa frase me la recuerdo todos los días. Porque yo siempre quiero hacer muchas cosas a la vez. Y digo, no, espera, espera, Igna. Vamos, vamos de a poquito, vamos de a poquito, ¿no? Esa ansiedad nos está matando, ¿no? Imagínense que lo tenemos a veces tan incorporado que yo, yo mismo, no sé, pongo el agua para el mate. Y no puedo ni siquiera eh, como agarrar el termito, poner todo, la yerbita ahí. Que ya quiero ir, no sé, escuché que la lavarropa terminó. Y dije, me voy a colgar la ropa. Y ahí cuando digo, esperá, esperá, Ignacio, la concha de la lora. Vamos de a poco. Una cosa a la vez. <ríe> Porque así se disfruta el proceso. De a una cosa a la vez. ¿sí? Si no ponemos nuestra mente en 800 cosas y al final no terminamos disfrutando nada. Termina siendo un montón de información al pedo. Así que no se exijan. No se sobre exijan. ¿sí? Que después vienen todos estos cúmulos de estrés que, que bueno... Se desenvuelven, ¿no? En, 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 en cositas eh, físicas <risa> Bueno, y como segundo Les voy a hablar de aprender En el proceso Aprender del propio proceso Y para eso les voy a poner una metáfora ¿Con qué? Con un árbol de manzanas Porque me gustan las manzanas Básicamente, así de corta les hago Me gustan las manzanas, vamos a hacerlo con una metáfora de un árbol Pero primero quiero que entiendan Que para poder cosechar lo primero que tenemos que hacer es sembrar, ¿no? Para poder cosechar algo, hay que sembrar. Para yo poder comer una manzana rica, jugosa, roja, bien colorida, primero tengo que plantar el árbol, ¿no? Primero tengo que buscar una tierra fértil, tengo que plantar, tengo que regarla, tengo que cuidarla, tengo que esperar a que... ...salga ahí un brotecito... ...ese brote se vaya convirtiendo en árbol... ...después... ...ese árbol dará... ...unos mini frutos... ...después empezará a dar hojas... Eh, ...y después... ...después de mucho tiempo... ...recién... ...me va a dar manzanas... ...y en ese proceso que va creciendo el árbol... ...hay muchos obstáculos... ...pueden haber vientos muy fuertes... ...pueden haber sequías... ...pueden haber... ...insectos... ...que claramente van haciendo mucho más complicado... ...este crecimiento del árbol, ¿no? Y esto se los digo para que entiendan así los procesos. Lo que queremos alcanzar... ...no se va a dar de un día para el otro, definitivamente. Este árbol no creció de un día para el otro. No creció de una semana para otra. Tardó meses, tardó años en darme frutos. Y encima, en todo ese tiempo que fue creciendo el árbol... ...pasaron un montón de cosas. Vinieron esos vientos muy fuertes, vinieron esas sequías horribles pero qué pasó aprendí ahí están los obstáculos de los cuales tenemos que empezar a ver para aprender cuando empezás a aprender en ese proceso es cuando empezás a disfrutar también por eso quiero que lo tengan muy muy en cuenta cuando aprendes de eso empezás a disfrutar porque sentís que realmente creces como persona como ser como lo que quieras y te sentís más capaz para cada vez afrontar más cosas, ¿no? Más cosas, más obstáculos, más situaciones difíciles, lo que fuese. Y justamente este, este aprendizaje es una de las cosas claves en los procesos. Yo ya aprendí que, bueno, para el próximo viento puedo ponerle, no sé, unas chapas al costado al árbol para que no me vuelen todo. <risa> o incluso sé que en las épocas de sequía... Puedo regar más o darle una cierta sombra al árbol o lo que sea. Yo le estoy poniendo esta metáfora para hacérselo sencillo y que lo entiendan de otra manera. Pero ustedes pongan la metáfora que quieran. Y así es como se va desenvolviendo 800 cosas dentro de un solo proceso para después llegar a una meta. A algo en particular, a algo que ustedes quieran. En este caso, yo que conseguí haciendo todo esto, una rica manzana. Un rico fruto de todo mi trabajo Y cuando se sientan cansados Porque bueno Es parte del, del proceso Justamente digo eso Eso que acabo de decir Siempre lo digo Cuando me siento muy cansado Simplemente respiro Muy profundo Y digo bueno Esto es parte del proceso Porque sí También estar cansado Y no poder más Algunos días Es parte del proceso Y ahí empezamos a ver Los problemas Como oportunidades esa frase quiero que también la tengan en cuenta. Empezar a ver los problemas como oportunidades. Es impresionante cómo repetimos las palabras del título acá, ¿no? O sea, la palabra proceso ya la voy repitiendo 400 veces. Pero en todos los podcasts es lo mismo. Pasa que es inevitable hablar de eso. Es inevitable nombrarlo. <risa> Porque es justamente el, el, el pilar del, del episodio. Pero bueno, todo esto justamente tiene que ver ¿con qué? Con la paciencia. Una de las virtudes eh, más increíbles que puede desarrollar el ser humano creo que es la paciencia. Eh, quiero que sepan que la paciencia es algo que se construye con el tiempo. Así que hay que literalmente tenerle paciencia a la paciencia. Suena redundante pero tiene su sentido. <ríe> Ténganle paciencia a la paciencia porque es algo que se va construyendo. ¿no? Les pongo un ejemplo volvemos a cuando fui a la dermatóloga hace unos días. Yo, es, una, es una profesional que tiene realmente muchos pacientes. Porque también trabajan con 492 obras sociales. Entonces, eh, yo sé que cuando me da un turno. A las once y media los tenía el turno. Me atendió una hora después. Pero yo ya sabía esto, ¿no? Entonces, en vez de agarrar el celular. Dije, ok, vamos a construir un poquitito más de esa paciencia. ¿Y qué hice? Nada. Me senté simplemente... A ser un paciente. Hoy estamos redundantes, pero bueno. Me senté a cultivar la paciencia siendo un paciente. Hay, hay una frase que creé yo y que por ahí la digo. Que es justamente cuando estamos pasando por estas etapas de... de, de como así medias frustrantes dentro de un proceso. Y es que digo. No se me está dando, pero estoy dando lo mejor de mí. Esa es una frase que siempre, siempre me la digo. La inventé hace uno o dos meses y, y ahora me la vivo repitiendo, ¿no? Como, ok... No se me está dando eso que, que estoy queriendo, esa meta a la cual estoy queriendo llegar, pero igualmente estoy dando lo mejor de mí. Que eso es lo importante, porque ahí es cuando crecemos, aprendemos, etc. Y ahí es cuando les digo que la paciencia es fundamental. La perseverancia y la paciencia son aspectos muy, muy importantes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la ansiedad. Les voy a hablar de una ansiedad en aspectos medio generales, no vamos a hablar... De ningún trastorno de ansiedad ni nada, no vamos a entrar en teoría porque claramente es un tema excesivamente amplio. Pero bueno, primero quiero que sepan que la ansiedad es eh, prima hermana del estrés. Es más, diría que es hermana del estrés. Eh, van de la mano, van de la mano, así que por eso es necesario aprender a gestionar esa ansiedad y ese estrés. El estrés no es malo, pero los excesos son malos. Y yo quiero abarcar un poquito esta ansiedad con el tema redes. Con el tema redes sociales. Eh, yo soy una persona que amo las redes sociales porque subo mucho contenido. Creo que sirven un montón para comunicar cosas buenas. Pero así como las amo a las redes, las odio. Porque yo sé todo lo malo que pueden llegar a ser. Y por eso les voy a decir dos cosas para gestionar un poquitito Mejor esa ansiedad que es la que no nos deja disfrutar de estos procesos. Por eso también creo que es interesante hablar de ella, ¿no? Lo primero claramente es distanciarse de las redes sociales. No hace falta que la saquen de su vida, pero sí es importante empezar a gestionar estas redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que ocasionan las redes es que tengamos un estímulo constante de algo nuevo todo el tiempo. Entonces nos van sacando este aspecto de paciencia, ¿no? Nos van dando ansiedad porque todo el tiempo queremos algo nuevo. Bueno, me harté y hago un refresh ahí en el feed y tengo algo nuevo. Hago un refresh en el feed, en la lupita de Instagram, en TikTok y algo nuevo todo el tiempo, todo el tiempo. Eso hace que no nos acostumbremos a una sola cosa, sino que queremos algo constante todo el tiempo. Y segundo es que nos comparamos. En las redes sociales todos buscamos la perfección, ¿no? Mostrar nuestra mejor cara y eso hace que nos comparemos, entonces decimos, no, bueno, yo quiero eso que tiene esta persona, te estás comparando con alguien que simplemente te está mostrando esa cara, o sea, no estás viendo todo lo que tuvo que pasar esa persona, no estás viendo el proceso de esa persona, sino que ves... La cara principal que es lo que te muestra, ¿no? Y por eso nos da una cierta autoestima baja... Como decir, no, yo no sé si voy a poder conseguir ese Ferrari que tiene esa persona, ¿no? O esa cara tan bella del mundo que me muestra esta persona... Parece que es perfecta. Y se los digo desde una experiencia propia, ¿no? O sea, yo... Hasta yo mismo busco dar una cierta imagen más bonita en Instagram, por ejemplo, ¿no? O en TikTok, es... Ok, si grabo algo o si saco una foto, bueno saco 400 fotos para Instagram porque, ay, quiero mi mejor perfil, quiero que esto no se vea, quiero que, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando esa especie de perfección que claramente no existe la perfección. Entonces, bueno, por eso es muy importante separarse, un poco distanciarse de las redes sociales. Lo que yo hago, esto ya cada uno hará lo que quiera, eh, pero, por ejemplo, yo cuando me levanto, a la mañana, no toco el celular. En absoluto. Igual que cuando me voy a dormir. Si yo me voy a dormir, me voy a dormir. Esa es la orden que le estoy dando a mi cerebro. Dejo el celular y chao. Apago todo y me voy a dormir. Y cuando me levanto, lo mismo. Me levanto, medito, tomo un café, leo un libro. Voy al baño, me lavo la cara. Me voy al gimnasio. Y como a las 10 de la mañana, recién empiezo a agarrar el celular. ¿No? Entonces, es importante tener esta gestión de la ansiedad. Y más que nada con este tema de las redes. Y créanme que si alguien les puede hablar de ansiedad, soy yo. <ríe> Ustedes pensarán que yo no sufro de ansiedad porque me ven muy tranquilo. Porque me ven una persona capaz de lidiar con sus emociones y gestionar ciertas cosas. Pero debo confesarles que soy una persona que padezco hasta incluso una enfermedad psicosomática. Que las enfermedades psicosomáticas, no es que vamos a entrar en tema eso obviamente, son dadas justamente por estos excesos de ansiedad. Entonces no se genera un equilibrio de homeostasis ahí de, de, en el cuerpo y esa ansiedad se ve reflejada en eh, aspectos físicos, síntomas físicos. No vamos a entrar en tema y tampoco es algo de lo que quiera hablar mucho, pero eh, para que sepan que así como me ven, la ansiedad está muy presente en mí. Por eso voy al psicólogo. <risa> para aprender a gestionar esas cosas Así que bueno, sepan que tienen que distanciarse Un poco de las redes sociales Para poder conectar con ustedes mismos O mismas o mismes, como quieran Y no estar todo el tiempo con esa ansiedad Que nos impide disfrutar de nuestro bello Y preciado momento Y nuestro bello y preciado proceso Y como último, para hablar un poquitito de la ansiedad Claramente tienen que cumplir los pilares básicos para gestionar mejor esta ansiedad, los pilares básicos que ya todo el mundo debería saber es tener un buen descanso, una buena alimentación, hacer ejercicio y esa desconexión para conectarnos con nosotros mismos. Es muy importante. Eh, y obviamente, esto no lo podemos obviar, es la parte social. Es muy importante ser sociables. Somos seres sociales, no se olviden. No quiero extender más este episodio, así que lo dejamos hasta acá. Espero que disfruten mucho de su proceso. Proceso puede ser cualquier cosa. ¿eh? Cada uno tendrá diferentes procesos y cada uno sabrá cómo verlos. Pero es clave aprender de cada cosa que nos va dejando ese proceso, de cada obstáculo, para así poder disfrutarlo. Y después, cuando lleguemos a la meta y nos den esa manzana, miremos hacia atrás y digamos, wow, cuánto aprendí Qué lindo que fue ese proceso <ríe> Los dejo hasta acá Y les vuelvo a agradecer Por poner a Plática Matera En el top 50 De los podcasts más escuchados Vamos por el top 1, supongo yo Así que nada, disfruten su proceso <ríe>